0: Olá, 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 querido ouvinte, como é que você está? Você está bem? Estou bem também, estamos aqui em mais um episódio do Japacast e sim, eu sei, ultimamente a gente só tem lançado por aqui os DDQs, né? os famosos bônus de quarentena. Mas hoje a gente vai lançar aqui talvez um um negocinho mais, mais pensado, mais uterizado, mais bonitinho, que alguns de vocês também gostam bastante, e é isso. Cara, hoje eu quero falar sobre uma parada que aconteceu recente, né? Então geralmente as histórias que eu conto é sobre coisas lá atrás, mas dessa vez foi algo bem recente, e eu quero falar sobre bloqueio. Você já sentiu aquela sensação de bloqueio, assim? Sei lá, quando a gente está envolvido geralmente em algumas coisas criativas, em estar fazendo algo, criando algo, produzindo algo, sempre que falamos de bloqueio nessa área, rapidamente se tem aquele pensamento de, sei lá, bloqueio criativo, que é quando você simplesmente não consegue pensar ou desenvolver e nada sai, assim, é meio que um um limbo da criatividade. E e assim, eu, eu confesso que eu não sei se eu gosto muito desse termo de bloqueio criativo e... Não sei, eu não sei se eu acredito muito nisso. Eu costumava acreditar mais, mas com o tempo eu fui deixando um pouco de pensar isso. Enfim, eu não quero falar sobre bloqueio criativo, porque o que eu quero falar hoje é de um bloqueio totalmente diferente. é Totalmente fora disso. Talvez um dia eu ainda fale sobre bloqueio criativo, mas não hoje. O ponto é que todo esse pensamento surgiu há alguns dias quando eu tive um bloqueio. E assim, eu tive uma ideia sensacional, uma ideia de como eu gostaria de guiar alguns projetos, inclusive o podcast, de coisas que eu gostaria de fazer, de, de, enfim, de inúmeras paradas, assim, foram ideias muito geniais, assim, eu consegui pensar numa parada muito boa. E eu compartilhei com algumas pessoas e, e realmente o feedback foi tipo, cara, essa ideia é genial. Meu Deus, que ideia genial. Mas eu simplesmente entrei em bloqueios. Sabe quando você parece que encontra mini problemas e e que, assim, no fundo você tem total noção de que aqueles problemas são 100% irrelevantes, que não é tão grande coisa assim e que, pô, dá pra passar e etc, mas você simplesmente não consegue seguir em frente, você não consegue encontrar formas de prosseguir e aí, no meu caso, foi, tipo, de estar literalmente muito empolgado com uma ideia, planejando, construindo e, e, sei lá, e... E algumas horas, uma, duas horas depois Eu já tava totalmente desacreditado com uma ideia Que eu já achava que era, tipo, a melhor ideia que eu tive na vida E pensava depois que eu não queria não dar certo Entendeu? Tipo assim, eu tava muito empolgado Era a melhor ideia do universo Passou duas horas e eu já falei Mano, isso aqui nunca vai funcionar no universo Tipo assim, que ideia bosta E sei lá, tanto que assim, eu, eu tive um pensamento sobre podcast Que logo depois eu falei, mano, eu vou parar de fazer podcast Porque é isso Quando a gente é criança, a gente sempre sonha com essa vida de adulto, sabe? A gente quer crescer logo porque a sensação é que temos de maior liberdade e que poderemos fazer o que quiser. E blá, 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 você sabe como funciona. Você já foi criança e talvez você até seja até hoje. A gente tem esse pensamento de que a vida adulta é uma vida regada a fazer o que quiser. Mas quando a gente chega nessa fase da vida, a gente começa a descobrir que a gente não pode fazer as coisas livremente, né? É óbvio que além da questão de dinheiro, enfim, um monte de outras coisas que quando a gente é criança a gente não pensa a gente começa a criar alguns censos, alguns filtros, algumas coisas que nos impede de fazer aquilo que a gente realmente quer. A, a criança, quando ela quer fazer algo, ela vai lá e faz. E pra ela, a única coisa que importa, geralmente, é a opinião dos pais dela, etc. E aí, quando a gente vira adulto, a gente começa a colocar vários outros bloqueios. Talvez a gente tenha até condição, criatividade e, e consiga fazer algo muito bem. Só que a gente cria bloqueios e a gente mesmo deixa de fazer. Isso... Cara, por que que isso acontece, sabe? Às vezes você vai estar lá sentado no seu sofá e você vai pensar numa ideia totalmente incrível. Ou sei lá, você vai estar planejando sua vida e vai encontrar, tipo, mano, ok, encontrei uma forma de alcançar os meus sonhos, meus objetivos. E agora vai, você vai estar tudo nesse pique. Mas aí quando você vai ver, a sua mente começa a encontrar vários problemas em seus planos. E aí você simplesmente para, você simplesmente, ah, ok, não é uma boa ideia, eu vou mudar de rota. E isso tem matado muitos sonhos e projetos, cara, inclusive os meus, assim, sabe? Eu tô falando primariamente porque é o que acontece comigo e, assim, não é pouco o que acontece. Querendo ou não, e ainda falando sobre um exemplo de mim, nessa era em que vivemos da superexposição, né, onde sempre estamos postando algo, onde sempre as pessoas estão vendo o que nós fazemos, nós sempre pensamos em como as pessoas vão reagir e vão receber aquilo que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, você vai lá, escreve uma música... Né, escreve uma poesia, escreve a melodia, você planeja, aí você passa horas ali trabalhando naquilo, e, e você realmente, sabe, uh, colocando seu coração naquilo, e você olha e você fala, caramba, fiz uma parada muito bacana, muito boa, e mas quando você pensa no que as pessoas vão achar quando elas ouvirem, uh, você começa a acreditar que talvez ela não seja boa. E assim, isso é bizarro porque uma, as pessoas ainda não ouviram e você só está trabalhando com uma suposição de que quando elas ouvirem, elas irão não gostar, isso é muito bizarro, mas o ponto não é só isso, o ponto é que aí você simplesmente para de fazer, não só a música que você já estava trabalhando, mas possivelmente outras músicas depois, simplesmente porque você achou que alguém não iria gostar da música. Eu estou usando o exemplo da música porque é o que acontece comigo, mas isso pode ser qualquer coisa: você está fazendo um vídeo, você está fazendo um, escrevendo um texto, uma poesia, um livro, você está desenhando, você tá. você sempre pensa na, na forma que as pessoas vão receber aquilo. E e tudo bem, sabe, a gente geralmente faz as coisas, a gente quer que as pessoas ouçam, vejam, curtam, né, hoje em dia na na era dos likes, etc. A arte, de uma certa forma, a gente faz pra que os outros também possam ser agraciados com aquela beleza que a gente conseguiu fazer, sabe. A beleza, ela tem que ser manifesta, sabe, a beleza, ela tem que ser vista pelas outras pessoas e, e é natural quando a gente faz arte, a gente querer que as outras pessoas vejam. Mas... Infelizmente acaba sendo que o que os outros vão dizer pra gente é um bloqueio muito maior, e isso assim, muito maior do que qualquer bloqueio criativo. Às vezes algumas pessoas têm alguns momentos de, ah, eu não consigo pensar em nenhuma ideia, só que pelo menos para mim é pior quando eu consigo pensar numa ideia, mas eu não consigo colocar em execução porque eu fico pensando no que as pessoas vão dizer a respeito disso. Por exemplo, agora mesmo eu tô falando tudo isso aqui para vocês e eu consigo imaginar pessoas que poderiam estar ouvindo isso e não gostando do que eu estou falando. Olha só como o cérebro, pelo menos o meu, cara, eu sou muito bizarro porque eu ainda nem terminei de gravar, eu ainda nem terminei de editar. Enquanto eu escrevi o roteiro, eu, até, eu tava achando realmente muito bom, mas agora que eu tô gravando, eu tô achando que tá ruim. As coisas que eu tô falando não tão fazendo sentido, e que as pessoas não vão gostar. Eu tô quase parando, mas eu não vou parar. Eu sinto que às vezes parece que, sei lá, eu deixo de fazer algo que eu gosto de fazer muito, simplesmente porque as pessoas não vão gostar. E sendo que isso é errado, cara, a gente tá vivendo errado, a gente não pode fazer as coisas pensando nisso. Sabe, imagina se os grandes caras da arte, sei lá, Rembrandt, fossem depender da opinião do outro pra fazer alguma coisa. Ah, Matheus, mas é Rembrandt, mas assim, ele, ele não nasceu Rembrandt como a gente conhece, como o grande pintor que revolucionou um monte de coisa. Não, Rembrandt nasceu e cresceu como um cara comum, e que precisou fazer suas paradas e mostrar pras outras pessoas pra então, de alguma forma, receber algum tipo de reconhecimento sabe Agora, você imagina se Rembrandt pintasse e ficasse se preocupando com que o seu amiguinho lá ia falar Ah, eu não gostei dessa sua técnica, que a gente nunca viu algo parecido assim. É, é óbvio que Rembrandt deve ter pensado nisso, não sei, talvez sim, ele era artista, talvez tinha suas preocupações, mas o ponto é que, cara, ele foi lá e fez, sabe, ele, ele não precisou ficar pedindo opinião e... e, e, e... E dependendo da opinião dos outros pra parada. Imagina, sei lá, se bar também dependesse da, da opinião dos outros pra fazer suas melodias. Ah, bai, eu não gostei dessa forma. E assim, se a gente fosse olhar um monte de gente durante a história, precisou passar por esses bloqueios. E eu tô falando isso pra mim nesse momento. Falei, caralho, não para. eu não estou dizendo que as opiniões alheias sejam o problema, tá? Eu não tô dizendo que, ah, olha só, as pessoas não reconhecem a nossa arte. E olha, não gostam do que a gente faz e blá, blá, blá. Não, sabe, as pessoas têm todo o direito de não gostar a partir do momento que você libera e lança as coisas pra Ela, elas, elas têm o direito de comentar, elas têm o direito de criticar, elas têm o direito de tudo. Você liberou, é isso, tá no mundo, a arte tá lá pra isso. O problema não tá nas pessoas, o problema tá em nós, porque é a gente que cria esses bloqueios dentro da gente. E, e não tem que ser, e não pode ser, sabe? Isso, isso tá errado, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se prezar melhor. A gente como um artista, como pessoas assim, a gente tem que, sabe... E nesses momentos que eu tô, assim, nessas crises, eu lembro que no ano de 2014, mais ou menos, eu ouvi um discurso do Neil Gaiman. E, assim, quem me conhece sabe que Neil Gaiman é um dos meus escritores favoritos, assim. E aí, o o discurso, era um discurso que ele fez pra uma faculdade. Sabe, tipo, aquele que a J.K. Rowling fez, que todo mundo também considera famosíssimo? Então, eu prefiro do Neil Gaiman. E o discurso é conhecido atualmente, mundialmente, pelo nome de Make Good Art, ou melhor, em português, faça boa arte. Tem até uma versão em livro, mas, cara, o discurso é muito melhor, eu vou deixar no link aí pra você poder assistir também. O ponto que eu quero chegar é que no no, no meio dos inúmeros conselhos que ele dá no discurso, ele chega num conselho que é, tipo, sensacional. O discurso inteiro é incrível, mas pra gente poder trabalhar melhor aqui, eu vou citar só um conselho que ele cita, que é o conselho que ele fala, que é o conselho de número 4. E eu irei citar, então eu irei ler aqui o discurso dele que eu copiei, tá bom? Então, esse é o discurso do Neil Gaiman feito, tá no YouTube, o link tá na descrição. O conselho de Neil Gaiman é o seguinte. Eu espero que vocês errem. Se você erra, quer dizer que você está lá fora fazendo alguma coisa. E os erros por si só podem ser muito úteis. Uma vez, eu escrevi Caroline errado numa carta, trocando A pelo O, e pensei Coraline? Parece até um nome de verdade. Lembrem-se, não importa em qual área você está, seja você um músico ou um fotógrafo, um grande pintor ou um cartunista, um escritor, um dançarino, um cantor, um designer. O que você fizer? Você tem uma coisa que é única. Você tem a habilidade de fazer arte. E para mim... E para muitas outras pessoas que conheço... Isso já foi um salva-vidas. Faz você passar pelos bons tempos... E faz você passar pelos outros tempos. Às vezes a vida é difícil. As coisas dão errada na vida. No amor... E nos negócios... E na amizade... E na saúde... E de todas as outras formas que a vida pode dar errado. E quando as coisas ficarem difíceis... É isso que você deve fazer. Faça boa arte. E eu tô falando sério. O marido fugiu com um político? Faça boa arte. A perna foi esmagada e então comida por uma jiboia mutante? Faça boa arte. O imposto de renda atrás de você? Faça boa arte. O seu gato explodiu? Faça boa arte. Alguém na internet acha que o que você está fazendo é idiota ou maligno ou já foi feito antes? Faça boa arte. Provavelmente as coisas vão se acertar de algum jeito. Eventualmente o tempo faz a dor passar. E isso nem importa. Faça o que só você pode fazer melhor. Faça boa arte. Faça nos dias ruins. Faça nos dias bons. Obviamente o discurso de New Game não acaba aqui, tem muitas outras coisas que eu gostaria de citar, tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar, é um discurso de 20 minutos, cara, então não tem como eu ficar falando aqui, mas eu lembro muito bem da sensação de ouvir isso em 2014, porque foi um ano bem bizarro na minha vida, e na semana passada quando eu tive esse bloqueio eu pude reviver muito essa sensação, sabe, a sensação de que, ok, eu tô tendo um bloqueio, faça boa arte, sabe. eu tenho um amigo e sim, eu considero ele um amigo porque ele é da hora, ele é muito massa mas ele é um pouco vacilão e eu vou explicar o sentido de vacilão ele é vacilão no sentido de que sabe quando a pessoa, ela tem talentos a pessoa trabalha num lugar muito massa a pessoa sabe fazer as coisas muito bem e aí você chega e fala, pô cara, olha o que eu fiz e aí só porque ela sabe fazer algo melhor que você, ela fala, ah, mas você não fez direito ou você fala, pô cara, eu como, vamos supor, uma vez eu cheguei numa conversa e falei assim Cara, eu como artista, eu penso assim Ele olhou pra mim e falou assim Mas quem falou que você é artista? Ou sei lá, sabe, qualquer coisa Sei lá, você vai ter uma ideia, esse é o tipo de amigo Você tem uma ideia e você conta pra esse amigo Mas esse cara vai falar que ele tá em outro nível e ele é melhor E que o que você tá pensando é muito mé E aí ele sempre usa o argumento de que Ah, no meu ponto de vista, que eu sou da área e blá 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 E, cara, você pode até dizer que ele tá sendo um conselheiro, tá querendo ajudar e etc, mas eu não sou burro, sabe? Eu eu sei quando alguém tá me dando um conselho e quando alguém só está sendo, sei lá, extremamente babaca. E eu amo esse amigo, assim, mas eu confesso que eu não falo muito dos projetos atuais pra ele, não. (risos) Talvez ele nem faça por mal, sabe? É o jeito dele, sei lá. Mas é que eu desanimo muito quando eu vejo alguém com um grande balde de água fria jogando, assim, em cima das minhas coisas, assim. E eu nem gosto de água fria e de banho gelado, então... Eu não conto os projetos pra ele. E, novamente, eu não tô aqui pra falar dos amiguinhos que não sabem incentivar ou te ajudar com as paradas. Eu tô aqui pra falar com você, velho. Tô aqui pra falar falar comigo, principalmente. Sabe? Faz a parada acontecer, velho. Começa, de alguma forma. Ah, mas e se não der certo? Se não der certo, você começa outra coisa. Ou melhor, para de fazer pensando em como isso vai dar ou em aonde isso vai dar, se vão gostar ou se vai dar certo ou se isso e aquilo... Simplesmente faz porque você curte a parada, porque você gosta, faz porque você sente tesão fazendo aquilo, faz porque você ama a arte, sabe? Faça a arte porque isso vem de dentro e tem muito mais a ver com a sua essência do que você é do que com o que os outros acham ou falam disso. Eu tenho inúmeros amigos talentosos que escrevem, que compõem, que cantam, que desenham, mano que, que tem talentos que eu invejo, assim uma inveja santa mas que não desenvolvem projetos e não escrevem seus livros, não lançam seu álbum, porque eles sempre estão encontrando problemas para isso realmente não acontecer, sabe? Talvez, é, ah, mas ninguém vai ouvir se eu lançar meu álbum, ou ninguém vai se importar se eu escrever um livro, ou, cara, não importa. E eu tô me incluindo nessa lista. Eu estou me incluindo aí. Eu, eu realmente estou me incluindo nisso, porque, como eu falei, cara, eu tô tendo isso enquanto eu falo esse podcast aqui. Mas nós devemos analisar se o bloqueio que temos é realmente algo genuíno. Ou se é somente medo da opinião ali. Se é um bloqueio, ou se é algo que você está parando para você realmente melhorar aquilo, ou se é um bloqueio simplesmente fazendo você parar. Tudo bem, eu acho incrível quando a gente para e revisa o nosso projeto. Tipo, ah, eu vou dar uma pausa aqui para revisar, para melhorar. Mas quando a gente pausa para simplesmente deixar para trás algo, porque ah, não vão gostar, ou. Cara, faz porque você sente tesão na parada. Faz umas paradas bizarras que ninguém vai entender, mas que você vai olhar e falar: caraca, masca. Eu gosto muito de uma citação do Francis Schaeffer, que ele vai dizer: Assim, a pessoa que realmente ama a Deus e que trabalha sobre o senhorio de Cristo pode escrever sua poesia, compor música, confeccionar instrumentos musicais, esculpir estátuas, pintar telas, e mesmo que ninguém jamais veja, ela sabe que Deus vê. Cara, começa, erra, faz, acerta, erra de novo, faz, erra, faz, 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 e erra, e acerta. Sabe, a arte não é arte quando ela encontra o sucesso. A arte é arte quando ela glorifica o Criador. E plateia alguma é capaz de alterar isso. Para todos os artistas que eu conheço, eu peço. Não deixem de embelezar o mundo com seus erros e acertos. É isso. Esse foi mais um JapaCast e... Bom, eu não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. (risos) Era meio isso mesmo. Eu só tava realmente com algumas coisas presas dentro de mim e eu precisava falar especialmente pra mim. Cara... Só faz a parada. E... E é isso. Tá bom? É isso, galera. Espero que você tenha curtido e... Bom, manda aí uma DM se você passa pelas mesmas situações que eu porque... Cara, eu tô sempre num bloqueio gigante. Enfim, faça as coisas, tá bom? E me mandem. Eu amo ver projetos alheios e amo, amo arte independente. Amo gente que faz arte por amor à arte. E tamo junto. Tamo junto na caminhada, beleza? Beleza? Um beijo na nuca e até a semana que vem. Tchau.